0: Ein Sportpodcast.de präsentiert Knorr's Woche, die Podcast-Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland.
1: Willkommen zum Jahresabschluss. Ich bin Moritz Knorr, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ein letztes Mal führe ich euch noch durch die Welt der Sportpodcasts, dann seid ihr mich erstmal für ein paar Wochen los. Aber vorher gibt es noch einiges zu besprechen, Formel 1, Premier League und, und, und. Deswegen lassen wir uns gar nicht lange bitten. Los geht's. Während sich die meisten europäischen Top-Ligen aktuell kurz vor dem Ende der Hinrunde befinden, ging eine andere Saison komplett zu Ende. In der MLS haben wir einen neuen Meister. Die Playoffs sind abgeschlossen und darüber möchte ich sprechen mit Anne Meier vom MLS-Podcast. Hallo Anne. Hallo. Die große Frage, wer darf sich denn jetzt seit dem letzten Wochenende Meister in den USA nennen?
2: Es ist ein bisschen überraschend wahrscheinlich für die meisten gewesen, weil man das so im Saisonverlauf gar nicht sehen konnte, aber es ist am Ende der New York City FC geworden
1: nach einer langen und komplizierten Saison. Erzähl uns mal, was zum Format, in dem dort gespielt wird. Das unterscheidet sich dann ja doch noch mal deutlich von unserem ganz normalen Ligabetrieb. Wie genau funktioniert das denn da drüben?
2: Es gibt erstmal die Irregular Season. Da hat man 34 Spieltage, wo man vor allem natürlich gegen Teams aus der eigenen Conference spielt, aber auch mal Aussätze, Spiele gegen andere Teams hat. Also aus der anderen Conference logischerweise. Und nach den 34 Spielen sind dann die jeweils Besten der Conference. Das heißt, in der Eastern Conference sind es die Besten Sieben. Und in der Western Conference aktuell ebenfalls noch die Besten Sieben. Die dürfen dann in die Playoffs gehen. Da gibt es auch noch mal eine kleine Besonderheit. Und diese Besonderheit ist am Ende auch das, was am meisten schadet, könnte man fast sagen. Nämlich der jeweils Erste der Conference hat eine Bye reek In der Eastern Conference war es, A New England Revolution, die auch als Beste der Gesamtsaison sozusagen abgeschlossen hatten mit 73 Punkten. In der Western Conference war es, damit hat, glaube ich, gar keiner rechnen können, die waren die Colorado Rapids, die wirklich bei niemanden auf dem Schirm standen und sich am letzten Spieltag dann noch vor Seattle und Sporting Kansas City nach vorne geschoben haben. Und alle anderen Spiele oder alle anderen Teams spielen dann erst einmal im K.O.-System gegeneinander. Und in der zweiten Woche sozusagen streigen dann die Erstbesten der jeweiligen Conference mit dazu ein.
1: Man könnte meinen, wir wären in der NFL. New England war der Favorit. Die New England Revolution, du hast es angesprochen, sie haben die reguläre Saison ganz oben abgeschlossen. Aber in den Playoffs lief es dann nicht mehr so richtig, oder?
2: Ja, das ist halt so ein bisschen das Problem mit der Week. Die Refs, die Abkürzung des Teams, hatten... Ja, fast zwei Wochen Pause. Und das hat man deutlich gemerkt. Alle anderen Teams waren richtig gut im Spielfluss. Und bei den Reds war es einfach eben nicht der Fall. Bei den Rapids war es ähnlich eh nicht gewesen. Da war es auch über eine Woche Pause. Und das ist in dem Fall dann ein entscheidender Nachteil. Das hat man nicht nur dieses Jahr gesehen, sondern das hat man in den Jahren davor auch schon gesehen. Es grenzte immer an ein Wunder, wenn, das, wenn der jeweilige Conference-Sieger dann tatsächlich überhaupt in den Playoffs weiterkommt. Weil es einfach wahnsinnig schwierig wird, da wieder in den Spielbetrieb reinzukommen.
1: Wie ist denn mittlerweile so das Niveau in der MLS? Hat sich da in den letzten Jahren, Jahrzehnten einiges verbessert? Hat sich da was getan? Früher hatte man ja immer so ein bisschen das Vorurteil, beziehungsweise die Liga hatte den Ruf weg, so eine Art Hobby-Liga zu sein für Stars, die am Karriereende stehen.
2: Ja, also das ist ja schon seit vielen Jahren nicht mehr der Fall. Mittlerweile ist der Fokus sehr stark auf den, auf den Südamerikanischen Raum gegangen. Das heißt, die Teams aus der, M der MLS holen sich Junge, dynamische Spieler aus den südamerikanischen Ländern, die dann dort mit doch sehr, sehr guten Ergebnissen abschneiden. Und Teams wie beispielsweise Atlanta United haben es ja auch bewiesen, dass man damit dann auch schnell mal Meister werden kann. Auch der LAFC sehr erfolgreich bisher. Und das ist das, wo sich die Liga in den letzten Jahren auch hinentwickelt hat. Man nimmt eher den Fokus auf junge Spieler. Die MLS hat jetzt gerade vor kurzem auch bekannt gegeben, dass sie eine neue junge Profiliga eröffnen werden, wo dann sozusagen die Teams der MLS ein Farmteam bilden können, mit dem sie dann ihre Spieler noch weiter ausbilden können. Also die, Zu die Zukunft liegt in dem Fall bei den jungen Spielern und nicht mehr bei den alten.
1: Also die MLS ist so etwas wie eine Entwicklungs- und Ausbildungsliga geworden. Vielleicht ja auch für den Sprung nach Europa. Wer waren denn so die absoluten Topstars? Wen können wir vielleicht im nächsten Jahr dann bei einem europäischen Topclub oder zumindest hier bei uns in einer großen Liga sehen?
2: Also mit Sicherheit Ricardo Peppi. Der ja nicht nur bei Dallas seinen Durchbruch hatte, den hat er jetzt schon in den letzten Jahren gehabt, sondern auch an der Nationalmannschaft. Und oh, das ist eine gute Frage, weil es ja relativ viele gibt. Aber ähm, Caden Clark beispielsweise ist ja schon bekannt, wird zu Leipzig wechseln, obwohl da noch nicht ganz feststeht, ob er dann wirklich dort spielen wird oder erstmal noch woanders hin wird. Auch ein sehr junger, 18- oder 19-jähriger Spieler. Da ist einiges im Petto gerade.
1: Wie sieht's aus mit deutschen Spielern in der MLS? Haben dort irgendwelche auf sich aufmerksam gemacht? Ich spiele da mal so ein bisschen auf Hani Mukta an.
2: Hani Mukta hat sehr ordentlich aufmerksam auf sich gemacht. Einer der besten Spieler in der Saison. Am Ende ist er leider nicht MVP geworden. Aber er war in der Endauswahl, hatte eine sehr, sehr starke Saison mit sehr, sehr vielen Scorerpunkten und ist mit Nashville auch in die Playoffs gekommen. Hat sich da auch ziemlich erfolgreich geschlagen. Am Ende hat es dann nicht ganz gereicht, aber man kann eigentlich sehr, sehr potenziell positiv in die neue Saison mit Hani Mukta zusammengehen. Aber auch bei Philly beispielsweise sind gleich zwei Deutsche mit dabei gewesen in den Playoffs, nämlich äh, Leon Flach und Kai Wagner. Am Ende endet es für Philly leider nicht so gut, weil ein Großteil des Teams von Philadelphia Union aufgrund von einer Covid-Infektion innerhalb des Teams nicht spielen durfte, deshalb musste man mit einem Zwei-Team antreten und schied aus den Playoffs aus.
1: Wann geht's dann weiter? Wie lange ist die Offseason?
2: Bis Ende Februar ist jetzt ein bisschen Pause.
1: Das heißt, es dauert nicht mehr so lange. Dann geht's weiter in der MLS, eine Liga, Anne, du hast es gesagt, die dann doch deutlich besser ist, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Wir können uns freuen, wenn es dann weitergeht. Und ihr bekommt natürlich alle News beim MLS-Podcast. Anne, ich danke dir, dass du bei mir warst.
2: Ich danke dir für die Erinnerung.
1: Wow. Was für eine Woche. Vielen von euch wird es wahrscheinlich genauso gehen wie mir. So ganz habe ich das noch nicht verarbeitet, was da am letzten Sonntag in Abu Dhabi in der Formel 1 passiert ist. Es gibt einiges zu besprechen und das mache ich mit Sophie Affelt von Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Hallo Sophie. Hi Moritz. Eine unglaubliche letzte Woche liegt hinter uns. Proteste ja, Proteste nein, Proteste abgewiesen. Irgendwann ist man da gar nicht mehr so richtig durchgestiegen. Bring uns mal auf den neuesten Stand. Wie waren die Entwicklungen der letzten Tage?
3: Ja, also das ganze Drama hat ja im Grunde angefangen <lacht> in den fünf Runden vor Schluss ähm, ja, vom Rennen in Abu Dhabi am Sonntag, ähm, wo Nicolas Latifi in die Wand gecrashed ist. Ähm, es gab dann ja diesen Restart für eine Runde, wo Verstappen letztendlich den schon eigentlich versicher geglaubten Titel von Lewis Hamilton quasi entreißen konnte. Ähm, ja, Mercedes hat im Nachhinein ja noch zwei Proteste eingelegt, das ist ja gerade schon gesagt, ja, einen gegen Max Verstappen, der Hamilton vor dem Restart überholen haben äh, sollte, ähm, was eigentlich verboten ist, das wurde aber relativ schnell ähm, ja, relativ schnell schon abgelehnt und dann gab es noch eine etwas kontroversere Entscheidung, da ging es gegen die Entscheidung von Michael Masi, dem Rennleiter, der aus Sicht von Mercedes ähm, ja die Safety Car-Regeln ein bisschen neu ähm, ja, angewandt hat, als es in der Vergangenheit der Fall war, ähm, ja, und diese Proteste, wie gesagt, wurden beide von der FIA abgelehnt. Dann hatte Mercedes ja direkt ähm, angekündigt, sich das Recht darauf vorzubehalten, Berufung einzulegen. Dafür hatten sie bis Donnerstagabend Zeit und haben lange geschwiegen, aber haben dann Donnerstagmorgen verkündet, dass sie die Berufung gegen das Urteil der Rennkommissare ja zurückziehen. Das heißt, äh, Max Verstappen wurde jetzt quasi ein bisschen schon zum dritten Mal diese Woche zum Weltmeister gemacht und hat dann am Donnerstagabend bei der FIA-Preisverleihung dann auch seine ja, Trophäe dann bekommen und das jetzt auch behalten.
1: Lewis Hamilton soll ja auch nicht ganz unbeteiligt gewesen sein, dass diese Berufung dann doch nicht kam. Angeblich soll er ja mit Toto Wolf gesprochen haben und gesagt haben, du Toto, wer so richtig Sinn macht, das nicht, kommen wir belassen das jetzt mal dabei. Wir wissen nicht genau, ob das alles so stimmt. Aber sollte es stimmen, was sagt das dann über Lewis Hamilton als Sportsmann aus?
3: Ja, ganz, ganz viel. Aber ich finde, das hat man auch schon... Nach dem Finale ja direkt gesehen, ja. Er saß dann lange im Auto, ähm, hat sich, glaube ich, nochmal gesammelt und ist dann ja aber auch sehr, sehr fair zu Max Verstappen hingegangen, hat ihn gratuliert, hat ihn umarmt sogar. Ähm, auch sein Vater ja übrigens, der Vater von Lewis Hamilton. Ähm, das waren auch schon ganz große Gesten und haben das, glaube ich, auch schon gezeigt, ähm, dass Lewis Hamilton in dem Moment ein sehr fairer Verlierer war. Und äh, das hat er, glaube ich, in der Vergangenheit auch schon öfter gezeigt. Und gerade in so einer Situation, die natürlich extrem bitter ist, wenn du. Bis fünf Runden vor Schluss denkst du, du kriegst diesen rekordrächtigen achten Titel, ja, und dann wird dir diese weggenommen. Fand ich persönlich sehr, sehr ähm, stark und ähm, sprich, denke ich, auf jeden Fall für ihn, ja.
1: Hättest du gedacht, dass Mercedes dann doch noch die letzten Register zieht und in Berufung geht, kam dieser Verzicht für dich überraschend?
3: Mmh, nee, ehrlicherweise glaube ich nicht. Ähm, ich, wenn man es in toto voice worten wiedergibt, ähm, kann man halt auch schlecht einschätzen, wie groß die Erfolgschancen wirklich gewesen wären. Ja, weil letztendlich, ähm, es wäre ja vor den International Court of Appeal dann gegangen, wenn sie die Berufung eingelegt hätten. Und das ist ja das FIFA-Berufungsgericht. Das heißt, es hätte letztendlich dazu geführt, dass die Vier selbst quasi ihre eigenen Entscheidungen auch hätte bewerten müssen. Und dass am Ende Max Verstappen dann der Titel entzogen worden wäre, halte ich jetzt für relativ unwahrscheinlich. Freien ähm, subjektive Einschätzung natürlich. Und ähm, man muss ja sagen, es wurden ja auch schon Stimmen laut danach. Ja, viele haben Mercedes dann ja schon als schlechte Verlierer bezeichnet und ähm, ich glaube, das war jetzt vielleicht ähm, auch nochmal so ein bisschen Zeichen oder sie haben versucht zumindest, ähm, das jetzt wieder auch ein bisschen auszubügeln, indem sie sagen, okay, wir lassen jetzt auch Max Verstappen diesen Erfolg Sie haben auch im Nachhinein gesagt, ja, dass das auch überhaupt nicht gegen Red Bull gerichtet war, sondern dass sie dass sie absolut diese Leistung auch anerkennen. Ähm, und ich glaube, sie hatten halt im Groben schon erreicht, was sie erreichen wollten, nämlich dass sich die FIA damit beschäftigt, wie das in Zukunft geändert werden kann. Ich glaube, das war so das hauptsächliche Ziel, was sie verfolgt haben und da hatten sie dann jetzt keinen Grund, noch großartig weiter. Ähm, da jetzt Öl ins Feuer zu gießen, sage ich mal, weil man muss auch dazu sagen, die FIA hatte Mittwoch schon ein Statement veröffentlicht. Der FIA-Weltrat hat nämlich am Mittwoch getagt und haben da auch gesagt, okay, sie wollen jetzt eine Kommission einrichten, die sich auch nochmal damit beschäftigt, wie jetzt, was da genau passiert ist und wie das in Zukunft verhindert werden kann. Da sollen die Teams auch viel involviert werden. Und Mercedes hat auch deutlich gemacht, dass. Sie das sehr begrüßen, dass sie aber trotzdem auch die Vier noch in der Verantwortung sehen. Und ähm, ja, ich glaube, das war denen halt ganz wichtig in dem Moment, dass sie deutlich machen, dass sie in keiner Form einverstanden sind damit, was sie machen, indem sie das zurückziehen. Aber ähm, ja, dass sie trotzdem sehr begrüßen, dass da jetzt Änderungen stattfinden, was halt vielleicht auch so ein bisschen der Hintergrund war dafür, dass sie diese Berufung überhaupt angekündigt haben.
1: Trotz dieses Rückzuges der Berufung bzw. des Berufungsrechts wirkte Toto Wolf sehr, sehr verbittert in seinem Statement am Donnerstag. Passt das zusammen mit dem Toto Wolf, den wir in der Nacht von Sonntag auf Montag gesehen haben, in Feierlaune, Wer er Crowdsurfing macht in Abu Dhabi? Glaubst du, dass da schon feststand, dass es nicht zu dieser Berufung kommen wird?
3: Also wenn man Toto Wolf an sich glaubt nicht. Er hat in der Pressekonferenz, die du ansprichst, gesagt, die Entscheidung ist Mittwochabend gefallen. Es gab viele Gespräche mit, mit Lewis Hamilton, mit der FIA, wie gesagt, waren sich viele im Kontakt. Ähm, ich glaube, sie hatten einfach an dem Abend auch beschlossen, an dem Feierabend, den du äh, angesprochen hast, dass sie einfach auch den Erfolg, den sie ja trotzdem hatten, nämlich diesen achten Konstrukteurstitel auch noch ein ähm, bisschen feiern wollten, auch einfach den Mitarbeitern auch zuliebe, ja, so viele Leute, die da ja, das ganze Jahr über so viel Arbeit reingesteckt haben und dass sie in dem Abend dann einfach mal losgelassen haben, auch wenn Toto Wolf gesagt hat, es ist natürlich nicht einfach viel in dem Moment, ja, aber ähm, trotzdem haben sie was geschafft, was noch keiner vorher geschafft hat. und ähm, das ist auch ein bisschen untergegangen vielleicht jetzt bei der ganzen Dramatik, die das Ganze hatte.
1: Das Ganze wird definitiv weiter Wellen schlagen, auch im nächsten Jahr. Ich bin gespannt, wie Mercedes und Hamilton dann zurückschlagen in der neuen Saison. Ihr bekommt weiterhin alle News rund um alles, was so in der Königsklasse des Motorsports passiert, bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Sophie, danke für deine Einschätzung. Sehr gern. Und wir hören uns dann gleich nach einer kurzen Pause wieder. Da sind wir auch schon wieder weiterhin mit Moritz Knorr für euch am Mikrofon. Ich habe es ja schon angekündigt, das hier wird die letzte Folge für dieses Jahr sein. Heißt auch, wir können den Blick so ein bisschen von der nächsten Woche lösen und vielleicht schon etwas weiter in die Zukunft blicken. Die vier Schanzentournee sitzt nämlich schon wieder auf dem Balken bereit und ist ready zum Abheben. Und da kommt natürlich nur eine Einfrage, mit dem ich darüber sprechen kann. Tobi Ruf von der Flugshow. Ich grüße dich. Hi, servus. Lass uns zunächst mal über die Rahmenbedingungen dieser Tournee sprechen. In Deutschland gelten wieder strengere Corona-Maßnahmen und Zuschauerbeschränkungen. Und jetzt liegen die beiden deutschen Schanzen mit Oberstdorf und Garmisch natürlich in Bayern. Wie
0: wirkt sich das auf die Zuschauer in Deutschland aus? Es wirkt sich insofern darauf aus, dass es keine Zuschauer höchstwahrscheinlich geben wird. Ich sage höchstwahrscheinlich, weil es, mai, wir kriegen es immer mit, in der dynamischen Infektionslage kann es eventuell auch sein, dass man kurzfristig noch Zuschauer wieder zulässt. Es ist so, dass das Organisationskomitee der Fischanzentournee sagt, dass erstmal alle Tickets im Endeffekt storniert wurden und zurückgegeben wurden. Aber wenn es kurzfristig die Möglichkeit gibt, dass doch Zuschauer zugelassen werden könnten, könnte man sehr, sehr schnell reagieren und diesen Ticketverkauf wieder ankurbeln. Aber gut, wir bewegen uns jetzt äh, wirklich mit sieben Meilenstiefeln auf die Tournee hin. Das wäre dann schon eine sehr, sehr knappe Geschichte.
1: Wie sieht das Ganze denn in Österreich aus, in Innsbruck und Bischofshofen? Auch dort hatten wir ja wieder einen Lockdown.
0: Sind dort schon wieder Zuschauer möglich? Es sollen Zuschauer möglich sein. Es ist natürlich auch so, dass die Springen in Österreich im neuen Jahr stattfinden und die ganzen ähm, Corona-Maßnahmen erst immer nur temporär gelten. Also offiziell gibt es hier... Die Ansage, es wird Zuschauer geben, aber auch die Anzahl, die Kapazität, all das steht noch nicht fest. Da tappen wir ehrlich gesagt noch ein bisschen im Dunkeln.
1: Ein weiteres Thema der letzten Tage, das Preisgeld wurde ordentlich erhöht, liegt jetzt bei knapp 100.000 Euro für den Gewinner. Inwiefern erhöht das jetzt auch noch einmal den Stellenwert der Tournee im Vergleich auch zu anderen Wettbewerben?
0: Das spielt keine Rolle. Die Athleten haben die Tournee so äh, stark im Visier mit jedem, mit dem man spricht. Ich habe äh, vor der Saison mit allen Deutschen auch über die Tournee gesprochen. Und da war noch gar nicht klar, dass ein Preisgeld jetzt erhöht wird. Diese Tournee hat so einen hohen Stellenwert, eine so hohe Relevanz, dass eine Preisgelderhöhung da im Endeffekt den Stellenwert nicht zusätzlich erhöht. Äh, erhöht. Der ist einfach... Da, natürlich ist es ein nettes Zubrot, was man dann im Erfolgsfall gerne mitnimmt.
1: Ja, sportlich vielleicht nicht, aber ich glaube, wir müssen ja nicht darüber diskutieren, dass eine Verfünffachung des Preisgelds zumindest finanziell dann doch nochmal einen größeren Anreiz bietet, auch nochmal die letzten Körner aus sich herauszuholen, oder?
0: Ja, aber das ist mit so viel Prestige verbunden, dass man ohnehin ans Limit geht bei einer Vierschanzentournee. Da spielen finanzielle Interessen spielen da nicht die übergeordnete Rolle. Ähm, wie gesagt, man nimmt das gerne mit, aber die Tournee hat so einen absolut hohen Stellenwert für viele, sogar noch höher als beispielsweise Olympische Spiele. Und das sagt, glaube ich, schon auch alles.
1: Lass uns über unsere deutschen Springer sprechen, vor allen Dingen über Karl Geiger. Der ist ja super reingekommen in die Saison. Kann er diese Form jetzt halten?
0: Kann er das konservieren und dann auch um den Titel mitspringen? Er kann um den Titel mitspringen, er ist es in den letzten zwei Jahren, er war mal Dritter, er war Zweiter, klar war so der Abstand nach ganz vorne, der war schon ähm, recht groß, aber es lag... Immer nur an einem Springen, und zwar an dem Springen in Innsbruck. Ähm, er kann äh, mit den Schanzen umgehen, wenn er in Innsbruck endlich Glück hat und dort mal äh, zwei saubere Durchgänge trifft, ist er in so einer guten, konstanten, beständigen Form, dass er auf jeden Fall um den Gesamtsieg mitspringen kann. Ähm, die Konkurrenz ist hat es natürlich in sich. Und ich glaube, dass Karl Geiger auch der einzige Deutsche ist, der wirklich um den Titel-Vier-Schanzentourneesieger sieger Mitspringen kann. Markus Eisenbichler, er bewegt sich immer so ein bisschen ums Podest, wird dann auch mal äh, Dritter, zweiter, aber äh, es gehen acht, acht Sprünge in diese Wertung ein. Und Eisenbichler hat immer wieder einen Sprung dabei oder zwei, die halt dann nicht so gut sind. Und da verlierst du bei so einer starken Konkurrenz einfach so viele Punkte, dass es für einen Gesamtsieg extrem schwierig wird. Er ist eine, so ein Außenseiterkandidat, aber aus Deutschland wirklich der Top-Favorit ist Karl Geiger.
1: Wenn wir auf die internationale Konkurrenz blicken, wer ist denn da noch so im Rennen?
0: Mit wem muss sich Geiger duellieren? Ja, Moritz, wir haben in den ersten sechs Einzelspringen haben wir sechs verschiedene Weltcupsieger gesehen. Das gab es seit den 80er Jahren nicht mehr. Und das sagt schon, wie diese internationale Konkurrenz aufgestellt ist. Es sind wirklich sechs, sieben Athleten dabei, die um den Gesamtsieg mitspringen können. Und wir wissen bei der vier Vier-Chanzento-Tournee, irgendeiner kommt dann immer wieder aus der Kiste, den man so gar nicht auf dem Zettel hat, der dann da auch noch mitmischt. Also die Österreicher, Jan Hörl, Stefan Kraft, sind super stark in Form. Dann sehen wir Ryojo Kobayashi, der extrem gut reingekommen ist in den Winter. Corona äh, positiv war, deswegen rausgenommen wurde, aber jetzt schon wieder dran ist am Gesamtweltcup-führenden Karl Geiger. Halvor egner Rüth hatte Schwächephasen, hat sich jetzt wieder zurückgemeldet. In Marius Lindwig, Kamils Doch meldet sich plötzlich wieder. Also du merkst es selber schon, es sind so viele Namen in der Verlosung, wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Also die Spannung ist allenthalben wirklich zu spüren. Wir können uns da auf packende Wettbewerbe freuen.
1: Spannung also garantiert. Los geht's dann am 29. Dezember mit dem Auftaktspringen in Oberstdorf, danach Garmisch-Partenkirchen an Neuer. Dann kommen noch Innsbruck und Bischofshofen. Ihr bekommt natürlich weiterhin alle Informationen rund um die Tournee. Nicht nur um die Tournee, sondern rund um den gesamten Skisprung-Zirkus bei der Flugshow. Tobi, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir, Moritz. Ciao, ciao. Kommen wir zum Abschluss noch zu unserem Podcast-Tipp der Woche. Wir haben ja jetzt letzte Woche schon über die Darts-WM gesprochen. Da geht es zwischen Weihnachten und Neujahr ordentlich zur Sache. Aber nicht nur da, auch in der Premier League, der Boxing Day traditionell am zweiten Weihnachtsfeiertag. Darüber möchte ich sprechen mit Joachim Hebel von Click and Rush. Hallo Joachim.
4: Hallo, schönen guten Tag.
1: Was genau bedeutet diese Tradition Boxing Day für die Fans in England? Gibt es da hier bei uns in Deutschland irgendetwas Vergleichbares?
4: Nee, also überhaupt nicht. Also es ist halt traditionell so, an, am 26. gab es quasi Geschenke von den Arbeitgebern, das ist natürlich schon Ewigkeiten her. Und das hat sich einfach so aus Traditionen irgendwann mal herauf, äh, herauskristallisiert, dass Dort einfach den ganzen Tag nur Fußball ähm, ist und natürlich auch mit der Familie zusammen sein. Ähm, dort geht es dann auch schon los, dass die ersten Leute ihre Weihnachtsgeschenke umtauschen wollen. also Wir haben das mal in England erlebt, da stehen dann wirklich um die großen Kaufhäuser Schlangen einmal richtig ums Haus rum, weil dann die Schnäppchensaison auch so ein bisschen losgeht. Eben das, was übrig geblieben ist, von Weihnachten umtauschen und eben auch die Geschenke, dass äh, auch die Firmen, was sie nicht losbekommen haben, natürlich nochmal rausschmeißen wollen. Und so ist es ein richtiger Feiertag im äh, mehreren Sinnen, ehrlich gesagt.
1: Lass uns über die Belastungssteuerung der Spieler sprechen. Eigentlich nicht nur zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern den kompletten Dezember durch. Wie intensiv sind diese Tage und Wochen jetzt aktuell für die Akteure?
4: Ja, natürlich schon enorm, weil ich meine, du kannst kaum trainieren, ähm, es geht dort wirklich einfach nur um Spielen die ganze Zeit und ich glaube, das, das Schlimme ist eher so für die Leute, die das zum ersten Mal so richtig mitmachen, weil die das noch nicht so gewohnt sind, die Spieler, die dort wirklich vor Ort ja eigentlich das seit Jahren mitmachen, die kennen es nicht anders und Natürlich wird das auch in der Belastungssteuerung berücksichtigt, dementsprechend, ähm, ja, das ist machbar, aber mit Sicherheit einfach ist es nicht, weil natürlich alle zwei, drei Tage dann Spiele sind, vor allem natürlich, dann kommt irgendwann mal der IFL Cup wieder mit rein, dann kommt ein Neujahr, der FA Cup dazu, also die Belastung ist enorm und die Trainer müssen natürlich da das Ganze berücksichtigen, ähm, aber natürlich muss man auch sagen, ich glaube, dass die Spieler, wenn sie das mal gewohnt sind, das schon auch ganz gern mitmachen, weil das Spektakel natürlich riesengroß ist, klar.
1: Jetzt vielleicht mal eine These von dir. Wir haben ja in den anderen europäischen Top-Ligen immer noch die Möglichkeit, fünfmal pro Spiel zu wechseln. In England ist das nicht so. Wäre das jetzt gerade in dieser Zeit nicht eine gute Idee, wieder dahin zurückzukehren?
4: Ja, Man ist ja weggegangen davon. Nach, dieser, nach diesem äh, ja, ersten Lockdown quasi ist man ähm, dann quasi wieder weggegangen, weil man gesagt hat, man braucht das jetzt nicht mehr. Ich glaube, das wären dann the äh, theoretisch eher wieder Gründe, um das einzuführen, ähm, aber ja, also ich bin mir jetzt nicht sicher, dass das, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wegen dem Boxing Day oder wegen dieser Belastung, dass deswegen nochmal mehr Wechsel eingeführt werden, weil den Boxing Day gibt's es, äh, solange wir denken können, wenn, dann wäre das wirklich wieder aufgrund äh, der Corona-Thematik, ähm, die wir sicherlich auch noch besprechen werden.
1: Genau, da kommen wir nämlich schon zum Thema. Wir müssen uns nämlich nicht fragen aktuell, wie der Boxing Day wird, sondern ob es überhaupt einen Boxing Day gibt ob überhaupt ein geregelter Spielbetrieb zustande kommt. Corona zieht mit aller Wucht durch die Liga. Einige Spiele sind schon abgesagt worden. Dich hat es ja auch ordentlich erwischt mit deinen Spielen bei Sky. Wie ist da der aktuelle Stand?
4: Ja, also ehrlich gesagt, es gibt natürlich Trainer, zum Beispiel der, von, der Trainer von Brentford, Thomas Frank, hat heute gefordert, dass eben jetzt Minimum mal eine Woche ausgesetzt werden muss, damit alle sich wieder regenerieren und nicht ständig da von Arena zu Arena gezogen werden. Das kann man irgendwo schon nachvollziehen. Dann gibt es wieder andere Stimmen. Die sagen, ich bin mir ziemlich sicher, die ziehen das komplett durch, weil natürlich das finanziell einbußen wären ähm, und natürlich man auch irgendwo ja, Vertragspflicht irgendwo hat, natürlich zu erfüllen hat, ähm, gegenüber dann auch Broadcastern und so weiter. Also so einfach ist es nicht, das einfach abzusagen. Ähm, über Sinn und Unsinn kann man dann diskutieren. Ich meine, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt sehen, Lester ist heute wieder abgesagt worden, ähm, zum Beispiel, oder Manchester United unter der Woche, ähm, gestern Burnley, also wenn es wirklich so eine heftige Infektionszahlenkette gibt momentan bei den Vereinen. Ja, also entweder du sagst dann, wir spielen das Ganze, aber ihr müsst mit der U23 antreten oder mit einer halben U23 oder natürlich man sagt, man sagt ab oder man verschiebt es und da ist natürlich das ganz große Problem, aufgrund natürlich dieses Rahmenkalenders 22 mit der WM dann auch, wird natürlich alles sowieso schon enger. Wann willst du das noch machen? Jetzt hat natürlich die FA so eine so eine Players Break eingebaut, die ja normalerweise im Januar wieder ist, wo man so eine Woche frei ist, und eine Woche ein bisschen leichter ist, aber die dann wieder voll zu stopfen ist natürlich dann auch eine große Frage, ob man das dann machen soll, durch das, dass der Kalender schon so eng ist, wo willst du die Spiele dann hinpacken? Also das ist natürlich die große Frage deswegen ja, jetzt gibt's natürlich da gibt's wirklich nur 50-50, entweder man sagt, man zieht das durch man spielt weiter oder man sagt eben, man bricht es ab. Aber dann ist halt die Frage, wann, wo, wie will man es nachholen. Das ist halt alles nicht so einfach.
1: Wie sieht das Ganze denn zuschauertechnisch in England aus? Haben wir da auch schon wieder Einschränkungen, wie hier bei uns in Deutschland?
4: Nee, im Moment eben nicht. Das ist das Ganze das Witzige, dass, das, dass die Stadien noch immer voll waren, was ich eigentlich auch nicht, ehrlich gesagt, nicht verstehe. Ich war auch total überrascht. Ich habe damals mit einem Pressesprecher eines Vereins telefoniert, ob denn irgendwie sowas wie 2G oder sowas angesagt war. Das war zu dem Zeitpunkt auch nicht. Ich habe gesagt, nee, nee, das passt schon, die können alles machen und alles wieder in Ordnung. Vielleicht kommt man da dann wieder hin. Ich glaube, da gibt es schon die ersten Ideen, dass man das vielleicht wieder macht. Aber ähm, ansonsten ähm, ist es schon heftig, ehrlich gesagt, momentan, dass man wirklich noch vor vollen Stadien spielt. Das ist schon, schon krass.
1: Es tut sich einiges in der Premier League in diesen Tagen. Wenn es was Neues gibt, erfahrt ihr das natürlich sofort bei Click and Rush, dem Podcast rund um die Premier League mit dir, Joachim, und deinem Bruder Uli. Ihr hört das natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Ich danke dir, dass du bei mir warst.
4: Sehr gerne jederzeit.
1: Dann war es das auch schon wieder mit dieser Folge der letzten des Jahres. Vielen, vielen Dank, dass ihr so fleißig zugehört habt. Ich hoffe, dass ich euch dann doch den ein oder anderen Podcast näher bringen konnte. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr. Und ganz wichtig in diesen Zeiten, bleibt gesund. Das gilt natürlich nicht nur für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, sondern auch für meine Kollegen im Studio und zu denen geht's jetzt wieder zurück.
0: Mein Sportpodcast.de präsentiert Knors die Podcast-Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland.